0: Capítulo 14 Ya no tocó la tierra con los pies En octubre, papá consiguió un contrato para construir silos industriales en Malad City, la polvorienta población agrícola situada al otro lado de Bugs Peak. Representaba mucho trabajo para una cuadrilla pequeña. Tan solo papá, Sean, Luke y Benjamin, el marido de Audrey. Pero Sean era un buen capataz, y con él al mando, mi padre se había ganado la fama de realizar deprisa y bien los encargos. Sean no le permitía acortar el proceso para acabar antes. La mitad del tiempo que la pasaba en el taller, les oía gritárselo uno al otro. Papá acusaba a Sean de perder el tiempo, y mi hermano decía a veces que papá había estado a punto de rebanarle la cabeza a alguien. Sean dedicaba largas horas a limpiar, cortar, soldar los materiales para los silos, y una vez que empezaba la construcción, solía estar en Malat, en la obra. Regresaba a casa con papá horas después de que se pusiera el sol, y casi siempre llegaban profiriendo palabrotas. Mi hermano quería profesionalizar el negocio, Invertir en maquinaria los beneficios del trabajo de malat. Mi padre quería que todo siguiera como siempre. Sean afirmaba que papá no entendía que la construcción era más competitiva que la chatarra y que si querían contratos buenos, tenían que gastar una buena suma de dinero en maquinaria buena. En concreto, un soldador nuevo y una elevadora con cesta. «No podemos seguir usando una carretilla elevadora y un palé viejo para queso», decía. ¡Es cutre! Además de peligroso. Papá se reía carcajadas al oír la propuesta de la elevadora con cesta. Llevaba 20 años usando la carretilla elevadora y el palé. Yo trabajaba hasta tarde la mayor parte de las noches. Randy proyectaba emprender un largo viaje por carretera en busca de nuevos clientes y me pidió que me ocupara del negocio durante su ausencia. Me enseñó a usar el ordenador para llevar las cuentas, tramitar pedidos y mantener al día el inventario. Fue la primera persona a la que oí hablar de internet. Me enseñó a conectarme, a entrar en las páginas web y escribir correos electrónicos. El día que se marchó, me entregó un teléfono móvil para poder contactar conmigo a cualquier hora. Una noche acababa de regresar del trabajo cuando Tyler me llamó a casa. Me preguntó si estudiaba para el examen de ingreso de la universidad. No puedo presentarme, le dije. No sé nada de mates. Tienes dinero, cómprate los libros y aprende. No dije nada. La universidad me era indiferente. Sabía cómo se desarrollaría mi vida. A los 18 o 19 años me casaría. Papá me regalaría una parcela de la granja para que mi marido construyera una casa. Mi madre me enseñaría a usar las hierbas medicinales y el oficio de partera que había retomado cuando empezó a tener menos migrañas. Me atendería en los partos y un día, suponía, yo sería la comadrona. No veía dónde encajaba la universidad. Tyler pareció leerme el pensamiento. Mira a la hermana Sears, me dijo. La hermana Sears dirigía el coro de la iglesia. ¿Cómo crees que aprendió a dirigir un coro? Siempre había admirado a la hermana Sears y envidiaba sus conocimientos musicales. Nunca me había preguntado cómo los había adquirido. Estudió, continuó Tyler. ¿Sabes que puedes licenciarte en música? Ese título te permitiría dar clases y dirigir el coro de una iglesia. Papá ni siquiera se metería contigo, o al menos no mucho. Mi madre acababa de comprar una versión de prueba de un servidor de internet. Solo me había conectado a la red en casa de Randy para trabajar, pero encendí el ordenador en cuanto Tyler colgó y esperé a que el model marcara. Mi hermano había mencionado la página web de la BYU, la Universidad Brigham Young. La localicé en unos minutos. La pantalla se llenó de imágenes. Impecables edificios de ladrillo rojizo rodeados de árboles verdes esmeralda. Personas atractivas que caminaban y reían con libros bajo el brazo y mochilas colgadas de los hombros. Parecían sacadas de una película, una película alegre. Al día siguiente recorrí 65 kilómetros hasta la librería más cercana, donde me compré una reluciente guía de estudio para el examen de acceso a la universidad. Sentada en la cama, busqué el examen de matemáticas. Eché un vistazo a la primera página. No era que no supiera resolver las ecuaciones, ni siquiera conocía los símbolos. Lo mismo me ocurrió en la segunda página y en la tercera. Le llevé el examen a mi madre. ¿Qué es esto? Le pregunté. ¿Matemáticas? ¿Y dónde están los números? Es álgebra. Las letras representan números. ¿Cómo tengo que hacerlo? mi madre se entretuvo varios minutos con un lápiz y un papel sin conseguir resolver ni una sola de las cinco primeras ecuaciones. Al día siguiente, recorrió otra vez los 65 kilómetros, 130 con el viaje de vuelta. Le regresé a casa con un grueso libro de álgebra. Todos los días, al atardecer, momento en que la cuadrilla partía de Malat, papá telefoneaba a casa para que mi madre tuviera la cena preparada. Cuando el camión subiera, dando botes por la colina. Yo esperaba la llamada y en cuanto se producía subía al coche de mi madre y me iba. No sabía por qué. Iba al Worm Peak. Me, sen me sentaba en el palco y miraba los ensayos con los pies en el antepecho y un libro de matemáticas abierto delante. Me había quedado en las divisiones con números de varias cifras y no conocía los conceptos. Desde que entendía la teoría de las fracciones, me costaba operar con ellas. Y al ver un decimal en una página se me aceleraba el corazón. Durante un mes me senté todas las noches en una silla de terciopelo rojo del teatro y practiqué las operaciones básicas. Multiplicación de fracciones, uso de los recíprocos, suma, multiplicación y división con decimales. Mientras los personajes recitaban sus frases en el escenario. Empecé a estudiar trigonometría. Me tranquilizaron sus fórmulas y ecuaciones, que hasta entonces desconocía. Me fascinó el teorema de Pitágoras con su promesa de una regla universal, la capacidad de predecir las, probabilidades, las propiedades de tres puntos cualquiera que formaran un ángulo recto en cualquier lugar, en cualquier momento. Mis conocimientos de física los había adquirido en el desguace, donde a menudo el mundo físico parecía inestable caprichoso, y de pronto descubrió un principio que permitía definir y captar las dimensiones de la vida. Quizás la realidad no fuera del todo impredecible, quizá pudiera explicarse, preverse, quizá fuera posible conseguir que tuviera sentido. El suplicio comenzó cuando pasó el teorema de Pitágoras al seno, el coseno y la tangente. No entendía esas abstracciones, intuía su lógica, su capacidad para ofrecer orden y simetría, pero no lograba penetrar en ellas. Me ocultaban sus secretos y se convirtieron en una especie de portalón tras el cual yo creía que había todo un mundo de ley y razón. Un portalón que no conseguía transponer. Mi madre me dijo que si quería aprender trigonometría era responsabilidad suya enseñarme. Resalvó una tarde, sentadas a la mesa de la cocina, grabateamos en hojas de papel y nos tiramos del pelo. Dedicamos tres horas a un único problema y todos los resultados que encontramos eran incorrectos. La trigonometría no se me daba nada bien en el instituto. Se quejó mi madre tras cerrar de golpe el libro y he olvidado lo poco que sabía. Mi padre se encontraba en la sala de estar liado con los planos de los hilos y mascullando por lo vagini. Le había visto dibujarlos, realizar los cálculos, modificar este ángulo, alargar aquella viga. Si bien había recibido muy poca educación formal en matemáticas, era imposible dudar de sus aptitudes. Yo presentía que resolvería cualquier ecuación que se le pusiera adelante. Ya le había anunciado mi atención de ir a la universidad, y me había dicho que en lugar de mujer, era su casa y que debía aprender sobre hierbas medicinales. La farmacia de Dios había apostillado con una sonrisa para sustituir a mi madre. Dijo mucho más, desde luego, como que me prostituía en pos de los conocimientos del hombre en lugar de buscar los divinos, pero aún así decidí plantearle un problema de trigonometría. Se trataba de un pedacito de los conocimientos del hombre Que a buen seguro Él poseía Anoté el problema en una hoja limpia Papá no levantó la cabeza Cuando me acerqué con delicadeza Despacio Deslicé el papel sobre los planos Papá ¿Sabes resolver esto? Me miró con severidad Después Sus ojos se dulcificaron Giró la hoja la observó con atención unos instantes y empezó a trazar números círculos y grandes líneas curvas que volvían sobre sí mismas su solución no se parecía a nada de lo que mostraba mi libro de texto no se parecía a nada que yo hubiera visto le temblaba el bigote murmuraba al fin dejó de escribir levantó la vista y dio el resultado correcto le pregunté cómo lo había resuelto no sé resolverlo, me dijo entregándome la hoja, solo sé que es el resultado, volví a la cocina y compré la cocción pulcra equilibrada con un desbarajuste de cálculos inacabados y trazos vertiginosos, me impresionó lo extrañas que eran las anotaciones de aquella hoja, papá dominaba esa ciencia, sabía descifrar su lenguaje, descodificar su lógica, doblarla, retorcerla y exprimirla para extraerle la verdad. Pero al pasar por sus manos se convertía en caos. Estudié trigonometría durante un mes. A veces soñaba con el seno, el coseno, la tangente, con ángulos misteriosos y cálculos confusos, pero no avanzaba. No podía aprender trigonometría yo sola. Sin embargo, conocía a alguien que lo había conseguido. Tyler me dijo que fuera a verlo a casa de la tía Debbie que vivía cerca de la BYU. Eran tres horas de viaje. Me sentí prohibida al llamar a la puerta de mi tía. Era la hermana de mi madre y Tyler había vivido en su casa durante el primer año de universidad. Yo no sabía nada más de ella. Mi hermano abrió la puerta. Nos sentamos en la sala de estar mientras Debbie preparaba un estofado. Tyler resolvió las ecuaciones sin ninguna dificultad y anotó explicaciones metódicas de cada uno de los casos estudiaba ingeniería mecánica iba a licenciarse entre los mejores de su clase y poco después iniciaría un doctorado en la universidad Purdue mis ecuaciones trigonométricas estaban muy por debajo de sus conocimientos pero si se aburrió no lo demostró me explicó los principios con suma paciencia una y otra vez el portalón se entreabrió y atisbé por la rendija. Tyler ya se había ido y Debbie me ponía en las manos una fuente de estofado cuando sonó el teléfono. Era mi madre. Había un accidente en Malat, dijo. Mi madre disponía de poca información. Sean se había caído. Había aterrizado de cabeza. Habían llamado a urgencias y lo habían trasladado en helicóptero al hospital de Idaho Falls. Los médicos no estaban seguros de que fuera a sobrevivir. Era lo único que sabía mi madre. Yo quería más, algún dato sobre las probabilidades, aunque solo fuera para discutirlas. Deseaba que dijera, ¿creen que se pondrá bien? O incluso, ¿suponen que lo perderemos? Cualquier cosa menos lo que decía. No lo saben. Me aconsejó que fuera al hospital imaginé a Sean en una camilla blanca donde la vida se le escapaba poco a poco. Me invadió tal sentimiento de pérdida que casi se me doblaron las rodillas y acto seguido sentí otra cosa, alivio. Se aproximaba una tormenta que según las previsiones dejaría una capa de nieve que, de casi un metro de esperar en Sardine Canyon, la garganta que protegía la entrada de nuestro valle. Había ido a casa de Debbie en el coche de mi madre, que tenía los neumáticos gastados. Le dije que iba a resultarme imposible atravesar el cañón. La historia de la caída de Sean me llegaría en retazos y narraciones endebles de Luke y Benjamin que estuvieron presentes. Era una tarde gélida, con un viento feroz que levantaba el polvo fino para formar nubes sutiles. Sean se encontraba sobre un palé de madera a seis metros del suelo, tres metros y medio por debajo de él se alzaba un muro de hormigón armado a medio terminar, con barras de acero que asomaban como pinchos despuntados. No a ciencia cierta qué hacía en el palé, es probable que estuviera instalado pilares o soldando, pues solía realizar esos trabajos. Papá operaba la carretilla elevadora. He oído relatos contradictorios de por qué se cayó Sean. Alguien contó que papá había movido de improviso el brazo de la carretilla y que mi hermano había resbalado del palé. Sin embargo, la versión mayoritaria es que Sean se hallaba cerca del borde cuando retrocedió sin ningún motivo y perdió el equilibrio. Se precipitó al vacío, tres metros y medio. Su cuerpo giró lentamente en el aire, de modo que se estampó la cabeza contra el muro de hormigón, erizado de barras de acero antes de descender los últimos dos metros y medio hasta el suelo. Aunque me describieron así la caída, mi mente la bosqueja de otra forma. En una página blanca con renglones de espaciado regular, Sean sube, cae en pendiente, se golpea con las barras de acero y vuelve al suelo. Percibo un triángulo. El incidente tiene sentido cuando lo pienso de ese modo. Luego la lógica de la página sucumbe ante mi padre. Papá echó un vistazo a Sean. Mi hermano estaba desorientado. Tenía una pupila dilatada y la otra no. Pero ignoraban qué significaba eso. No sabían qué significaba que sufría de una hemorragia cerebral. Mi padre le aconsejó que descansara. Luke y Benjamin ayudaron a Sean a apoyarse contra la camioneta y volvieron al trabajo. A partir de aquí, los hechos resultan aún más confusos. Según me contaron, 15 minutos después, Sean deambuló hasta la obra. Papá creyó que estaba dispuesto a trabajar y le mandó que se subiera al palé. Y mi hermano, que no soportaba que le dijeran lo que tenía que hacer, empezó a quejarse a voces de todo, de la maquinaria, del diseño de los hilos, de su sueldo. Gritó hasta quedarse afónico. Luego, cuando papá creía que ya se había calmado, lo agarró por la cintura y lo lanzó como si fuera un saco de grano. Antes de que mi padre lograra ponerse en pie, yo se alejó a toda velocidad, vociferando y riendo, y Luke y Benjamin, convencidos ya de que algo le pasaba, fueron tras él. Luke lo alcanzó primero y no pudo sujetarlo. Benjamin, añadió su peso y Sean aflojó un poco el paso. Sin embargo, no se quedó quieto hasta que los tres hombres se le echaron encima y lo arrojaron al suelo, contra el que, como se resistía, se golpeó con fuerza la cabeza. Nadie me ha descrito qué ocurrió esa segunda vez que Sean se golpeó la cabeza. No estoy segura de si sufrió una apoplejía, vomitó o perdió el conocimiento. En cualquier caso, fue tan estremecedor que alguien papá tal vez, Benjamin probablemente. Llamó a urgencias, lo que ningún miembro de mi familia había hecho jamás. Les comunicaron que en cuestión de minutos llegaría un helicóptero. Más tarde los médicos conjeturarían que cuando papá, Luke y Benjamin forcejearon y derribaron a Sean, que había sufrido una conmoción cerebral, mi hermano ya se hallaba en estado crítico. Afirmaron que era un milagro que no hubiera muerto al golpearse con la cabeza en el suelo. Me esfuerzo por imaginar la escena de la espera del helicóptero. Papá dijo que al llegar los sanitarios de urgencias, Sean sollozaba y llamaba a mi madre. Cuando entró en el hospital, su estado de ánimo había cambiado. Se incorporó desnudo en la camilla, con los ojos desorbitados, inyectados en sangre, gritando que arrancaría los ojos al siguiente hijo de puta que le se le acercara. Luego se desplomó sollozando y perdió el conocimiento. Sean superó la noche. Por la mañana me dirigí a Bugs Peak. No sabía explicar por qué no corría la cabecera de mi hermano. Le dije a mi madre que tenía que trabajar. «Pregunta por ti», señaló. «Has dicho que no reconoce a nadie». Así es, pero la enfermera me ha preguntado si John conocía a una tal Tara. Te ha llamado una y otra vez esta mañana, tanto en sueños como despierto. Les he dicho que Tara es su hermana. Dicen que sería bueno que fueras. Es posible que te reconozca. Y eso ya sería algo. Tu nombre es el único que ha pronunciado desde que ingresó en el hospital. Guardé silencio. Te preparé la gasolina, añadió mi madre suponía que no iba a verlo por los 30 dólares que me costaría el combustible me dio vergüenza que pensara eso por otra parte, si la causa no era el dinero no tenía motivos para no ir voy ahora mismo, dije es curioso lo poco que recuerdo del hospital y el aspecto de mi hermano recuerdo vagamente que tenía la cabeza vendada y que le pregunté a mi madre el motivo me contó que le habían operado que le habían practicado una incisión en el cráneo para aliviar la presión, detener la hemorragia o reparar algo. No me acuerdo de lo que dijo. Sean se agitaba y se revolvía como un niño febril. Me quedé una hora a su lado. Abrió los ojos unas cuantas veces y si estaba consciente no me reconoció. Volví al día siguiente y lo encontré despierto. Cuando entré a la habitación, parpadeó y miró a mi madre como si quisiera confirmar que ella también me veía «¿Has venido?» dijo «¿Creía que no vendrías?» Me cogió la mano y se durmió Observé su rostro, las vendas que le cubrían la frente y las orejas Me desprendí de mi amargura Entonces comprendí por qué no había acudido antes Había temido lo que sentiría Había temido llegar a alegrarme si se moría Estoy convencida de que los médicos querían que continuara en el hospital, pero no teníamos seguro y la fractura ya era tan alta que 10 años después Sean aún no habría terminado de pagarla. En cuanto estuvo lo bastante estable para viajar, lo llevamos a casa. Los dos meses siguientes hizo bien en el sofá de la sala de estar. Se encontraba físicamente débil, tenía que hacer acopio de todas sus fuerzas para ir al cuarto de baño y volver. Se había quedado sordo de un oído y le costaba oír por el otro. Por eso cuando le hablaban solía volver la cabeza para dirigir la oreja buena en lugar de los ojos hacia el interlocutor. Con excepción de ese movimiento extraño y las vendas, se le veía del todo normal, sin inflamación ni hematomas. Según los médicos, eso se debía a que la lesión era muy grave. La falta de afectación externa indicaba que todo el daño era interno. Tardé un poco en advertir que Sean no era el mismo, aunque tuviera el aspecto de siempre. Si bien parecía lúcido al escuchar con atención las historias que contaba, me daba cuenta de que no tenía ni pies ni cabeza. En realidad, más que historias, eran una tangente tras otra. Sentí remordimientos por no haber ido a verlo al hospital de inmediato, de modo que para resarcirle dejé el trabajo con la intención de atenderlo día y noche. Le llevaba agua cuando le pedía. Le preparaba algo de comer cuando tenía hambre. Sadie empezó a pasar por casa y Sean la recibió con los brazos abiertos. Yo esperaba con impaciencia sus visitas porque me proporcionaban tiempo para estudiar. Como mi madre consideraba importante que me quedara con Sean, nadie me interrumpía. Por primera vez en mi vida dispuse de ratos largos para estudiar sin tener que desguazar filtrar trituras o poner al día el inventario de Randy. Escruté las notas de Tyler, leí y releí sus minuciosas explicaciones. Al cabo de unas semanas, ya fuera por arte de magia o por un milagro, los conceptos arraigaron. Retomé el libro de exámenes. El álgebra avanzada seguía siendo indescifrable. Pertenecía a un mundo que escapaba de mi realidad de percepción. Pero la trigonometría se había vuelto inteligible, mensajes escritos en una lengua que yo entendía, procedentes de un mundo de lógica y orden que solo existía sobre el papel blanco y en tinta negra, Entretanto, el mundo real se sumió en el caos, los médicos comunicaron a mi madre que a Sean debía de haberse le alterado el, carac el carácter a consecuencia de la lesión, que en el hospital había mostrado propensión a la inestabilidad incluso a la violencia y que el cambio quizá fuera permanente en efecto, mi hermano sucumbía a la ira, tenía momentos de furia ciega en los que solo deseaba hacer daño a alguien, poseía intuición para la maldad para esperar la palabra más demoledora de modo que mi madre acababa llorando la mayor parte de las noches, los ataques se empeoraban a medida que su fuerza física mejoraba por lo que yo limpiaba el inodoro todas las mañanas, consciente de que antes del almuerzo terminaría con la cabeza dentro de él. Mi madre decía que yo era la única capaz de calmarlo. Me convencí de que estaba en lo cierto. ¿Quién mejor que yo? Pensaba. No me afecta lo que haga. Al reflexionar sobre lo ocurrido, no estoy segura de que la lesión lo cambiara tanto, pero me convencí de que así era y de que todos sus actos de crueldad eran nuevos. Leyendo mis diarios de aquella época, sigo la evolución de una adolescente que reescribe su historia, en la realidad que construyó para sí misma y no había, no había habido nada malo hasta que su hermano se cayó del palé. Ojalá volviera mi mejor amigo, escribió, antes de la lesión yo nunca había sufrido.